0: Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda Un podcast de cine conducido por Leonardo Zagastegui y John Pacheco Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de La Última Butaca a la Izquierda Esta noche, hoy vamos a A conversar de un nuevo tema ...referido al cine, ¿no? Este ya es nuestro... ...octavo programa... ...de la segunda temporada... ...vamos a conversar sobre... ...un género que... ...apareció en, en Italia... ...que se le conoce como... ...el giallo... ...que significa... ...en, en italiano... La, ...la palabra adecuada... ...sería gialli, ¿no? ...que, que significa amarillo... Y se le dice así amarillo porque en, en los años 40 más o menos apareció una editorial eh, que empezó a sacar libros de género policíaco en, en Italia, la editorial Mondadori y esta tenía la característica de que las portadas de, de sus libros eran de color amarillo y eran de este género tipo thriller psicológico policial géneros criminal y, y por eso es que al primero lo que aparece es esta literatura eh, yalo y posteriormente se va adaptando al cine ¿no? a través de, de, de diversas películas y, una cosa, digamos, eh, previa a lo que son estas películas del diálogo que aparecen eh, a partir de los años 60 es que la primera novela que se adaptó de, este, de esta editorial eh, Mondadori, que eran estos libros amarillos, fue la, la, la novela de El cartero Llama dos veces y fue, fue adaptada por... por Lucino Visconti en, lo, en el año 43 y esta película eh, se podría decir que es una adaptación de ese libro del de, de diálogo pero no es considerada esta película un diálogo porque se asemeja más al cine que se hacía en esa época en Italia que es el cine el neorrealismo italiano y y esta película es, fue aclamada ¿no? en, en su época y también hubo una adaptación eh, norteamericana ¿no? de esa novela que es El cartero llama dos veces, que también la, las dos las he visto, son muy buenas. No, no podría escoger una sobre otra porque las dos tienen una excelente calidad. Pero digamos que esa fue el, el, la primera adaptación, ¿no? Pero, tuvieron que pasar eh, cerca de 20 años más para que recién se, se ponga de moda este, este género en Italia y a partir de los años 60 es que ya nace ya con fuerza esta, este estas, todas estas películas, estas corrientes que fueron adaptadas eh, de, esa, de esa colección y otras ya eh, ...fueron hechas ya a partir de guiones más originales... ¿no? ...pero eso ya fue posteriormente... ¿no? ...y bueno, para empezar eh, nuestra conversación sobre este tema... Y, ...y vamos a hablar sobre lo que se le considera... ...la primera película que es este que representa este género del yalo... ...que es una película del año 63 que se llama La muchacha que sabía demasiado. Esta película es de, de Mario Baba. y esta película, por el mismo título, ya se, se siente influenciada por la película de Hitchcock, que es El hombre que sabía demasiado. Aparte, la película está hecha también en blanco y negro, y... Y Hitchcock este, Hizo dos películas ¿no? Sobre esta sobre, sobre esa Sobre ese tema ¿no? Porque primero hizo una Película en los años 30 Y después el mismo Hitchcock adaptó su Hizo un remake ¿no? de, de su misma película En los años 50 Si no me equivoco Y fue mucho mejor esta, Este remake que hizo ¿no? Y este es no una adaptación literal sino un, una inspiración ¿no? en esa en esa película porque también recoge como hemos visto en la película el tema este de que de la mujer que es testigo de, de un crimen y nadie le cree no como en muchas películas de Hitchcock sucede eso no N nadie le, le ...le da crédito a lo que ella ha visto, ¿no? Porque por una serie de circunstancias que, que le han sucedido... ...y a partir de allí, de ese momento, ella trata de investigar con la ayuda de un, de un médico... Eh, ...cuál es el, el la razón, ¿no? De por qué ha habido un asesinato que ella ha sido testigo, pero... Eh, nadie nadie le da crédito no no sé qué te pareció John a ti la, la película
1: eh, me ha gustado y me ha gustado por la intriga porque en todo momento hay suspenso ahí eh, se juega con la incertidumbre este para mí es la chica es el típico personaje de, de Hitchcock no estar en el en el momento inadecuado, estar en el lugar incorrecto, ¿no? Donde a la chica le sucede, por, por esta característica le sucede estas circunstancias, ¿no? De, desde el avión, ¿no? Estar al, al costado de un narcotraficante, ¿no? Y luego, en cuando sale abruptamente de esta casa, mansión, donde pernocta, es asaltada y luego es testigo de, de, un, de un crimen. Y, y aquí parece como que siendo la película con la que se bautiza este género, según lo que cuentas, pone ya los elementos eh, sobre las cuales va a discurrir, ¿no? Por ejemplo, hay como una especie de, de homenaje al decir que esta que esta chica que esta personaje gusta de leer literatura eh, eh, de thriller no tiene como sus como sus autores de cabecera Agatha Christie no y durante el desarrollo de la película ella usa eso, estos elementos para en investigar ella misma, dar con el asesino ella misma y con la ayuda, o sea, y acá hay una cosa este curiosa porque el espectador observa junto con ella de que ella ha sido eh, testigo de un asesinato, pero según las circunstancias reales, ese asesinato se cometió hace tiempo. Entonces estamos ante qué? Ante una especie de mm, de fantasía que ha visto, eh, por ahí inclusive se desliza la posibilidad de, de de algo de la teoría cuántica, estar o no estar en ese mismo momento. Y la presencia del doctor yo creo que es importante porque da una base científica, da un, da un peso eh, necesario a la película eh, en en contraprestación a la a lo que a lo que la chica puede estar fantaseando, o sea, que, o sea que los el director muy inteligentemente ha fabricado dos personajes que están trabajando a la par, pero ambos ponen su ponen su posición uno su, su visión digamos un poco pragmática científica y la chica un poco digamos este onírico fantasioso me hizo recordar también por momentos a, a los personajes de los expedientes secretos no donde la, la personaje femenina es una doctora matemática y duchoovney es el es el personaje que cree en los ovnis entonces sí es una película que se disfruta y el final también es muy este eh, muy buena, muy buena y, y, y que también a la par eh, Me hace recordar a una película El Vengador del Futuro Es este, la parte final de esta película Que ya luego comentaré por qué, Leo
0: Sí, esta película también este, Terminando ¿no? de, de comentar esta historia del diálogo del eh, Tiene... Coge el, el, los elementos característicos que van a, a ser eh, la fuente de inspiración de, de las futuras películas, ¿no? que son los asesinos en serie ¿no? o los asesinos seriales, y que después van a ser adaptados en, en el cine norteamericano en las décadas siguientes. ¿no? También otro, otro elemento. En, por ejemplo, en, en Italia se le consideraba, no, sol, no solo a las películas de Italia, sino a toda película policial se le consideraba eh, como un yalo. Y también, por ejemplo, los italianos le decían yalo a, por ejemplo, a psicosis o vértigo o... O el hay una película que es Pepintón, el fotógrafo del pánico que es una película inglesa que los italianos también la consideran como yalo, no a pesar de que no, no son italianas sino son eh, de otros países pero las consideran así porque son eh, del género que, que para ellos es característico del género policial del, del thriller psicológico ¿no? y esta película Da, da nacimiento no a este a este género que posteriormente eh, creció en, en la calidad de, de sus películas, ¿no? como vamos a ir mencionando, ¿no? Y, y por eso también recomendamos esta película porque fue eh, la primera a la que se le considera que es un es un yalo, ¿no? En, en Italia. Y, y bueno, por eso se, se la estamos eh, recomendando ¿no? y pasamos ya a la siguiente película que es eh, del mismo director de Mario Bava una película titulada Seis mujeres para el asesino eh, de 1964 y esta película trata de de una serie de crímenes que suceden en eh, ...en una especie de salón de moda... ¿no? De, a, 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 di ...a diferentes mujeres... Eh, ...modelos ¿no? que, que trabajan allí en este lugar... ¿no? ...y acá también podemos notar... Eh, ...lo que tal vez por primera vez se ve... ...a lo que es el asesino enmascarado... no, ...un asesino sin rostro... no, ...que... Que se cubre la cara como posteriormente se van a cubrir la cara los asesinos de los slasher movies en, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Jason, eh, Mike, Michael Myers, o, 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 varios, varios asesinos en serie, ¿no? Que, que salieron en los años, o Scream también, ¿no? Entonces, eh, digamos que aquí, Digamos, es como la semilla de esa idea de, de enmascarar al, al asesino, ¿no? Que es un asesino sádico y que se ensaña con, con las mujeres, sobre todo las mujeres que están allí en este, en este salón de, de moda, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John,
1: la, la película. Es, eh, me pareció intrigante por momentos y muy intrigantes y aquí es curioso porque no sé si será la característica de los el, es, eh, de este subgénero eh, que, que mencionas pero estamos ante una película de asesinos de crímenes, pero sin embargo hay una inclusión de otros elementos que para mí son prestados del cine de terror no por ejemplo eh, aunque no es necesariamente una película de terror por ejemplo, hay una de las escenas donde es asesinada una de estas chicas, modelos de la película. Esta llega a la mansión, a una mansi a otra mansión donde vive. Y mientras está ingresando, uh, hay una tormenta, ¿no? Una tormenta este, sin lluvia, pero esta tormenta hace abrir todas las puertas. Ella se asusta con con el viento huracanado que mueve las cortinas, ¿no? Y por ahí podemos eh, intuir que puede estar el asesino. Ella ingresa y otra ráfaga de viento mueve las cortinas y uno piensa que estamos viendo una película eh, de corte criminal o una película de terror, ¿no? Se entremezclan los géneros, eh, toman estos elementos prestados y y asusta más pues al, a la audiencia eh, entonces eso es lo que me, me gusta de esta película como que se desdibujan los, los bordes del, del género y lo otro es eh, <coughs> eh, como tú lo has dicho el cine de Hollywood toma prestado algunas cositas eh, de las películas de este género por ejemplo eh, esa escena magnífica donde eh, todos los potenciales asesinos son presentados ante, en, en la comisaría, ante una de las víctimas, ¿no? Y me hace recordar a sospechosos comunes también. Porque la galería que muestra es un, un, es un personaje con todos los comportamientos que puede tener un ser humano, ¿no? Desde el adusto, desde el tipo que, que, que no, no pareciera que tiene sentimientos hasta el tímido eh, pasando por el tipo que con un semblante pareciera que fuese necesariamente el asesino ¿no? entonces eso también hace que uno eh, no dé con, con, con el autor de estos de estos asesinatos tan rápidamente eh, nos marea nos entorpece y, y ayuda también ayuda a la historia para que rápido para que nosotros no demos rápidamente con con el autor de, lo, de los hechos. Ah, aquí es Lalo nos está saludando, Lalo, un fiel seguidor. Buenas noches, Lalo. Espero que estés disfrutando de, de esta conversa. Leo.
0: Sí, esta eh, película también eh, maneja bastante los diálogos, ¿no? Hay, tiene bastantes diálogos entre, entre los protagonistas de, esta, de este lugar, ¿no? Donde, donde suceden todos los hechos y esos diálogos como como que también tratan de, de a uno desviarlo confundirlo de lo que de lo que está eh, sucediendo pero tienen una como una función no de, de aparte de hacer avanzar la historia también están ocultando a través de estos diálogos como que eh, ocultan quién podría ser el, el verdadero culpable ¿no? o, el, o el asesino ¿no? y, y bueno esta, esta película eh, ya, ya es a color no ya no es como la anterior en, en blanco y negro y, y se nota también el, el uso de los colores característicos que, que van a ver en estas películas ¿no? donde la, la iluminación los colores este eh, l, o sea los ...los multicolores, ¿no? Porque es una película, a pesar de que ocurre en la noche... ...tiene bastante color, ¿no? Tiene no solo en las luces que manejan... ...sino en la vestimenta que usan los, los personajes, ¿no? Es algo que he notado a lo largo de todas las películas... Eh, de, esta, ...de este subgénero, que utilizan el color... Eh, ...de manera singular, ¿no? Como en este caso que... Manejan una paleta de colores bien variada No no, no es que todo sea oscuro
1: ¿no? Sobre todo en la escena del de asesinato De una de las mujeres En la casa de antigüedades En el segundo piso de la casa de antigüedades Ahí el color es, es otro elemento más Perturbador
0: <ríe> Muy buena Y bueno, esta película también Se, se la recomendamos sí, está Para las eh, revisiones Y y vamos a pasar a la siguiente película, que es del, del año 70, que esta película es de Darío Argento y es titulada El pájaro de las plumas de cristal. Esta película trata de un joven escritor eh, norteamericano que está a punto de irse, ¿no?, de de Roma para para regresar a, a su país y, y esa misma noche él, él este, asiste a la agresión ¿no? de de una mujer ¿no? que, que alguien parece que la <coughs> la apuñala la y, y desaparece en la en la oscuridad y él, es la historia de, de de este hombre que se interesa ¿no? por, por descubrir eh, este, este ataque que ha, que ha sufrido esta mujer y se va adentrando en una serie de, de acontecimientos, de hechos que, que se vuelve una especie de, de detective no de, que, que investiga lo que ha sucedido no y esto también me pareció como un tema recurrente eh, que sea una una persona foránea que, que no es de allí que, que está allí digamos accidentalmente y, y es testigo de, de un asesinato o de un intento de asesinato y como también sucede en la primera película que comentamos no que es, es una muchacha que llega de de, de otro país a, a italia a, a cuidar a su tía no en ese caso y pero acá es este un hombre no que que es un escritor y, y que accidentalmente es testigo de, de este hecho, ¿no? Y, y es algo que, que sucede en varias películas, ¿no? Que, que hemos estado viendo de, de este subgénero y, y es algo curioso, ¿no? También de, de mencionar, ¿no? ¿Y te, no sé qué te pareció, John,
1: eh, ti, si me, la película. Sí si me ha gustado por dos características. Una es de que... En el título, para los que han visto la película, en el título El pájaro de las plumas de cristal, ya está avisando en el título eh, lo que va a acontecer hacia el final de la película, que es este. que es el. el pretexto o el. o la. o el objeto que va a que a partir del cual van a encontrar al asesino. Eh, es una grabación que hace el asesino una cinta magnetofónica y los. y los. Eh, la policía no puede dar con los sonidos que están registrados eh, eh, que acompañan a la grabación de, de la voz del asesino. Pero una. un oyente eh, externo da con el posible sonido que, que también eh, se emite en esta cinta magnetofónica y a raíz de eso van a la búsqueda del del que origina este sonido y se dan con la sorpresa de que están cerca al asesino el que emite este sonido eh, vive cerca al departamento del asesino, no entonces ya desde el título nos está dando una pista y aparte, Leo, esta película también es muy I, eh, yo creo importante porque ha jugado en mi caso con, yo creo que con la mayoría de las personas con una idea que nosotros tenemos eh, con respecto a los asesinos, ¿no? Siempre consideramos a los asesinos pues varones, hombres. Espero no, eh, eh, Leo, yo, yo deseo que Lalo haya visto la película, pero desde el primer momento, con el primer asesinato que es testigo, este escritor eh, que tú haces mención, Leo, vemos a lo lejos en eh, una especie de, de sala de exposiciones eh, con mucha luz, una especie de, de conato de violencia, pero que termina con una mujer apuñalada, ¿no?, eh, y pidiendo auxilio, y el, y el asesino huyendo. Entonces, eh, durante toda la película estamos en la búsqueda de este asesino, de este, de este asesino varón, Pero pero hacia el final de la película nos damos cuenta de que nos hemos sentido engañados porque resulta que el asesino no era asesino sino era asesina y que y que jugó con la idea nuestra de que eh, por los casos de, de feminicidio que también que habrán existido antes y que existen ahora la mayoría de de las de los autores pues son varones ¿no? y estamos pues nosotros buscando a este a este varón entre la muchedumbre entonces es una burla que nos hace este este director, y nos golpeen en la cara, ¿no? El asesino puede venir de cualquier parte, como decía Ratatouille un, un, bueno, salvando las distancias, un chef puede venir de cualquier parte, pues el, un asesino también puede venir de cualquier parte y ahora, y una pregunta Leo. ahora que he visto esta, es, muchas de estas películas, ya no, logro, ya no logro ubicar en qué película vi esta secuencia que, que, que tú me imagino que lo habrás visto, que es cuando el comisario pone una pone a todos los sospechosos de siempre en una en una especie de cuarto pero dentro de ellos pone a un travesti y entonces este el comisario le dice saquen ese travesti y el travesti sale gritando esto es esto es uh, uh, no me acuerdo no me acuerdo la frase pero es en esta película donde ocurre esta escena Leo esto es discriminación, dice el través. Esto es discriminación. Y <risas> se va. Porque quería estar presente en una especie de, de, eh, eh, en esta sala o cuarto oscuro donde es... El, la, el testigo podría ubicar al asesino dentro de, de, de esta gama amplia de personajes, y el travesti quería ser parte de eso, quería ser por lo menos involucrado en un caso de asesinato y, y, y aún así lo pueden, lo, puede formar parte de este grupo, no entonces se siente discriminado aún en esa acción o sea, es, es curioso e importante y te había visto desde, esas, desde, desde esos años no fue en esta película, Leo no, 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 me, no me acuerdo, pero, pero tú te por esta escena como sí me acuerdo
0: también estoy medio confundido como las he visto todas seguiditas sí yo también, también. Eh, pero sí 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 la recuerdo y también eh, como mencionas eh, nosotros en esa película teníamos la idea de que estábamos en la búsqueda de el asesino y no la asesina eh, sucede también algo similar en en otra película que comentaremos más adelante que donde el, el asesino también tiene la ayuda de un familiar no que, que por querer o, eh, defenderla se, se hace pasar él por por el asesino ¿no? como, como sucede no sé si recuerdas en, en la película que comentaremos eh, después que es este angustia de silencio Sucede algo similar en ese aspecto, ¿no? De que un, un pariente quiere defender al asesino para protegerlo, ¿no? Entonces, este, aquí también está, está llevado ese, ese acontecimiento, ¿no? Y, y esta es una de las películas eh, también que, que más me gustó, ¿no? De, de este ciclo que hemos visto, de esta del el pájaro de las plumas de cristal por... Porque también utiliza muy bien los los elementos cinematográficos, ¿no? El, este, el, el mismo título también eh, a mí me gusta, por ejemplo, cuando el título tiene una razón de ser, ¿no? Como es en este caso, es un título importante y, y si bien eh, para el que no sabe, no ha visto la película no le va a decir mucho el título, recién se va a dar cuenta de que es importante ya al ver la película, ¿no? que es el, el título que le, que le han puesto ¿no? y, y eso me parece que cobra, como que le, le da más valor a, a la película ponerle un título, por ejemplo, como este y no, no otros, por ejemplo, que... Que abundan que en, en las genéricos. películas Son las traducciones no, Así genéricos, ¿no? Ajá. Me pareció Importante no respetar Los títulos Y hay otra cosa que también Yo leí anteriormente De que las películas eh, Del giallo No todas pero sí algunas Eran realizadas En, en dos idiomas ¿no? O sea las, las grababan en inglés Y también en italiano
1: Sí, dos veces cuestiones
0: de sí o sea mm. por, por cuestiones de, de distribución cre, creo que lo, lo hacían así lo lo grababan en, en dos idiomas no por eso es que también en las películas que hemos visto en, en esta ocasión hay actores que son no son precisamente italianos no sino son de repente ingleses o norteamericanos y también debe ser por por esa razón, no porque estaba dirigido no solo al público italiano, sino a, a todo el público angloparlante ¿no? de Estados Unidos y de, y de Inglaterra. no por, por eso también hay películas que, al, al menos yo al verlas, las he visto que están habladas en inglés. Pero con subtítulos en, en castellano las he visto yo. Ahora que lo mencionas... Y otras
1: sí las he visto dobladas. Ajá. Ahora que lo mencionas, también noto que son películas, por lo que veo, por la factura, cómo están hechos, parece de bajo presupuesto, ¿no? Eh, películas de hora y media en promedio, una hora con cuarenta, que están hechos con recursos mínimos eh, da ganas de filmar pues un, un gallo, un, uno de estos géneros aquí en el Perú porque eh, se puede hacer se puede hacer, ¿no? no demanda mucho presupuesto
0: sí son películas que en Italia se hicieron así como como por docena no se hacían un montón y de allí cada cierto tiempo salían así joyas que, que se podían disfrutar ¿no? Uh -huh. y bueno eh, ahora pasamos ya la, a la siguiente película que es una película del año 1972 y es el director de Lucio Fulci la película es Angustia de silencio y ese es el título en, en español pero por ejemplo en el título original en italiano es Non, non si se un peperino. Y, y según he leído, esa traducción al inglés es Don Torture Donald Duck. O sea, no torturen al pato Donald, <risa> que sería más o menos la, trad la traducción más,
1: más precisa al final... de ese título italiano. Y al final podemos ver una el porqué no de ese título. Y bueno, esta película es de
0: 1972 y se desarrolla en un, en un pequeño pueblo de, de Italia. ¿no? no no es precisamente una ciudad, sino es un, un pueblo digamos más rural ¿no? de, de Italia, donde están, digamos, asustados la población porque empiezan a aparecer eh, varios cadáveres de, de niños, ¿no? En este caso ya el, el asesino eh, no es asesino de mujeres, sino es asesino de niños, ¿no? Y en esta película eh, es, digamos, más una de las películas más crudas de este ciclo que, que hemos eh, seleccionado por por una serie de escenas que, que nos han mostrado que quizá hoy serían censuradas, ¿no?, por, por, por algunas entidades, ¿no?, por ejemplo, se ve esta escena al inicio, ¿no?, donde eh, un, un niño se, eh, se va encargado por su madre, le, se, le va a servir una... Un refresco, ¿no? Una señorita que está completamente eh, desnuda y esta señorita como que inicialmente pareciera que tuviera la intención de, de, de seducirlo, ¿no? A este niño y el niño como que se avergüenza un poco y después eh, como que entra allá en más en confianza y to, toda esta conversación que, que sucede allí es, es algo que... ...inimaginable en una película actual, actual ¿no? Porque es, prácticamente sería un escándalo, ¿no? Entonces, pero digamos que esta escena es importante ¿no? para lo que va a suceder posteriormente, ¿no? Es, es una, una escena, digamos, clave para entender por qué eh, el, el asesino de estos niños ha, ha empezado a, a cometer esos, estos asesinatos, ¿no? Y, y también hay escenas, eh, digamos, que se podrían ser eh, lo, el origen del gore, ¿no? En, en algunas tomas, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, como la, la muerte al final, ¿no? Cuando el sujeto cae de, del precipicio, se ve como se le va destrozando la cara y cómo va como justo cae su, su cara en, en las piedras no y cómo va sí. se va destrozando poco
1: a poco, ¿no? o, o la no sé, tortura ¿qué te de la pareció, bruja John? Ajá. No sé, ¿Qué te pareció a ti John la película? Eh, sí, porque como tú lo mencionaste hace un momento, esta, esta película es donde más elementos eh, engañosos nos, nos da el director para. para. Um, sospechar eh, de uno u otro habitante del pueblo, ¿no? Y cada uno eh, tiene razones poderosas, e inclusive hay situaciones donde Donde tal personaje estuvo con el niño minutos antes de su muerte, y luego vemos ya a los comisarios sacando el cuerpo del niño de, de un lago, entonces, eh, pareciera que son datos inequívocos de que tal de que tal personaje, tal adulto de que vive en el pueblo es el causante ¿no? pero eh, y aquí también lo curioso es de que todos estos adultos eh, pueden tener su razón de haber asesinado a estos niños no eh, pasando desde la bruja hasta la mujer sensual ¿no? Eh, porque inclusive hay hay este diálogos donde siembran las dudas para pensar de que el otro es el asesino, no? Por ejemplo, cuando el padre dice, desde que vino esta chica al pueblo, está pasando cosas extrañas en el en este pueblo, no? Ya esa es la frase cliché, mm, pero efectiva, pues efectiva. Mm. Y este, entonces todos son potenciales asesinos, como Hitchcock, no? Es una especie de de um, homenaje a Hitchcock eh, en el sentido de que eh, todo hombre puede ser un potencial asesino, ¿no? Solamente le falta el momento, el pretexto, según la filosofía de, de Hitchcock. Y para los que no han visto, mejor no, no decir quién es el, el asesino, ¿no? Porque es, una, es un personaje del que menos uno espera, pues, en una sociedad más en, esta, en este pueblo rural, ¿no? Eh, Leo.
0: En, en esta película, como, como en las películas siempre... Por ejemplo, en las películas norteamericanas, en los slasher movies, cuando hay un asesino, siempre este asesino que se descubre al final, siempre tiene una justificación de, de, de por, del por qué ha uh -huh. hecho eso, ¿no? Y, y aquí también en estas películas que hemos visto se sucede esto, ¿no? De, de explicar lo, las razones del por qué el asesino ha, ha hecho esto ya sea por una explicación del mismo asesino o por unos una serie de flashbacks que, que, que vamos a, a ir viendo ¿no? entonces allí nos nos cuentan las razones puede que sean lógicas o, o de repente un poco absurdas pero eh, es, están están puestas no allí ¿no? y bueno, Y en algunos casos son, son de alguna manera eh, lógicas, ¿no? Eh, al menos comparadas con las películas norteamericanas de los 70s, 80 donde el asesino tenía una razón tonta o, sí, o él mata por para, gusto, ¿no? Sí, puede. Para, para matar, en cambio, acá al menos se han esmerado o se han esforzado en darle una razón más coherente ¿no? al, a, los, a los asesinos, ¿no? Y bueno, no, no lo vamos a decir quién quién ha sido, pero se lo dejamos ahí ¿no? para que lo... De, lo de tarea, para que lo observe Sí, y, y pasamos ya a la, a la última peli, película, que es este, eh, Rojo rojo Oscuro, o también conocida como profundo Rosso. Esta película del año 1975, de, de Darío Argento, y <coughs> cuenta también... La historia de un compositor inglés que descubre también en, en Roma un, un asesinato de, de una medium ¿no? O sea, él, él es testigo de este asesinato y, y por querer este, salvarla y al final no puede, tiene el interés de, de saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y esto también, como lo mencionamos en, en las otras películas, sucede esto no de que es un, un personaje extranjero no que, que está allí digamos eh, eventualmente y, y, y se encuentra con este con este asesinato no y, y curiosamente to, todos los extranjeros que llegan y, y ven este ven asesinatos se quieren quedar ahí como detectives no para para descubrir qué es lo que qué es lo que ha sucedido ¿no? y en esta historia se va vamos conociendo a través de, de diferentes personajes no Cu cuál es la ruta de este de este asesino y cómo cómo va a ir asesinando no a través de los de los diferentes asesinatos que, que vamos a ver allí no no sé qué te pareció John
1: la, la película me ha gustado la película porque creo que es la que me es una de las que mejores eh, Enfatiza en el origen de, de este género, ¿no? Como tú lo has dicho, viene de, de este subgénero del slasher, ¿no? que es la cuchillada. Y aquí vemos la, las cuchilladas en su máxima expresión. Pues no, cuando matan a la primera víctima, esta especie de medium. Las cuchilladas ya no son cuchilladas, son machetazos, ¿no? Donde eh, se ven cercenamientos. Eh, Desmembramientos de la carne La sangre a borbotones Y luego Primeros planos eh, Yo he visto aquí Luego que abundan los primeros planos Y hay un primerísimo plano de un ojo Donde luego Nosotros de ver tanta mutilación Pensamos que iba a haber una especie de eh, Me remite a, Al ojo del perro andaluz ¿no? De Buñuel do, Donde cortan con una navaja un, un ojo que parece que parece humano ¿no? entonces tanta carnicería ver partes del par, ver partes del cuerpo del cuerpo me da la impresión de que también puede ocurrir una consecución de, de lo mismo de más carnicería acá también hay otro elemento que usa Hollywood en, en sus películas que es este darle una especie de de base científica por ejemplo utilizar los congresos ¿no? aquí al inicio de la película vemos que el inicio eh, se presenta el personaje dentro de un congreso de parapsicología ¿no? eh, eso me hace recordar a, a Jurassic Park 3 donde hay un congreso de, de paleontólogos eh, y también me hace recordar a una película de mmm, creo que se llama Lucy del director de el, del, del el profesional, León el profesional, donde también Morgan Freeman, este, Morgan Freeman está en una especie de congreso científico, que, que es como que le da la, el aura científica eh, a toda la historia que está por devenir. Y esto me hizo recordar eh, el hecho de que el asesino esté dentro de este congreso o reunión de personas Me hace recordar, sal salvando las distancias A una anécdota que cuenta Anthony Choi No sé si tú lo ubicas, Leo A este personaje investigador Sí, sí
0: lo he oído Solo que no sé
1: de qué anécdota te refieres Ya, yeah. él cuenta eh, en sus largas conferencias que ha tenido eh, iba a realizar una conferencia de ufología y entonces eh, este Anthony Choi va a la conferencia con una especie de de medium, de persona que puede ver el aura de, de las otras personas y, y esta persona le dice, en este auditorio hay una persona que parece que no es humana, no es de acá. Y bueno, pues Anthony Choi se quedó con esa idea y... y, y, y preside pues este congreso de ufología y él cuenta que siempre para eh, romper el hielo entre la audiencia siempre inicia eh, diciendo a ver este que levanten la mano quién quién es extraterrestre no quién es quién es un marciano <ríe> y él ve de reojo que la persona que está que está medium había señalado este se sobresalta y, y casi al inicio de la reunión se va, pues no se sale. Entonces me trae a la me trae a la mente esta, este inicio de, de la película, donde eh, el asesino está allí, pues, ¿no? dentro de, dentro del congreso que da pie a la película y luego ya se desarrolla con, con este primer asesinato de la Medium, ¿no? de la Medium que percibe eh que percibe cosas, sentimientos negativos, eh, tiene esa facilidad, esa facultad. Entonces, es una película eh, que me gusta, que es interesante, eh, pero dentro de este género hay mejores, hay, hay buenos exponentes. Leo Sí, eh, lo que a mí me gusta de
0: la película es que inicia y empieza con... O sea, el, el inicio, no sé si, si recuerdas es con un con la sombra, ¿no? De un asesinato. Ah, sí. Y se ven lo, las piernas de un de un pequeño, no se le ven sus uh -huh. zapatos y sus piernas y, y eso después se cierra el círculo al final, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que No este, me cuentes, me
1: faltó ver el este, final.
0: Ese este, este testigo eh, a, a, o sea, al fin, al final nos damos cuenta de de quién de quién y por qué ha, ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y también esta es una de las películas, también con más, o, o tal vez junto a la anterior, eh, con más escenas eh, gore, ¿no? Porque tiene varios momentos así bien. Eh, chocantes. Sádicos. Por ejemplo, hay una parte. no es al final, sino. bueno, al final también hay una escena. Eh, bien fuerte, ¿no? De, de muerte, ¿no? Pero antes también hay una escena donde un personaje es arrastrado por un camión, eh, accidentalmente se le, se le enreda con una cadena en su pierna y, y es arrastrado por un camión y, y el que maneja el camión no se da cuenta, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Y, y empieza a dar vueltas, empieza a a girar por la pista y el y el hombre atrás está que se golpea por todos lados ¿no? y, y cada, cada vez este lo vemos más ensangrentado más golpeado y, y ni bien contentos con eso este, el, el hombre el, el camión se detiene porque parece que hay algo se da cuenta no que hay algo que está arrastrando y en ese momento en que se en que se detiene viene otro auto y, y, lo, y aplasta al al hombre que estaba ahí tirado, ¿no? Casi, casi agonizante. O sea, es así como de, de una crueldad parecida Extreme, a las películas ¿no? eh, de, de ahora, como, como por ejemplo, esta destino película final, de los destino final, que tiene así unas muertes bien sádicas, bien trabajadas, o sea, ¿no? Algo, algo así parece que se han inspirado en, en esta escena, ¿no? Y, eh, eso, y
1: tiene, tiene ese tipo de para los fanáticos, para los fanáticos de la serie Hostal o Hostel, la pasarían bien con esta, con esta película, donde la sangre está asegurada, ¿no? Y eso y ese inicio que tú mencionas eh, me hiciste recordar porque es un es una escena que perturba, ¿no? Es parece la visión de un niño. Eh, que está viendo esas sombras que ni se imagina que será y está escuchando una canción infantil, ¿no? Es Parece una escena navideña porque se ve también el árbol de Navidad, pero está ocurriendo eso y una, una escena muy perturbadora, fuerte. Y, y sí, sí, sí. Es... Y
0: ahí también eh, se nota en, en esta música ...que se ve... ...que se escucha en esta película... ...sobre todo así al, al inicio y al final... ...se escucha esa... ...esa melodía como de... ...de piano, ¿no? ...con notas... ...con notas un tanto agudas... Eh, ...es... ...al menos a, así lo noté yo... ...que es... ...inspiró a la música de... ...de Halloween... ...de... de John Carpenter... ...porque ti, si... ...si te pones a escucharlas... ...una junto a la otra... Eh, Justo acá yo las tengo para, para que puedan ver Al menos unos segundos Y no no nos corten el, La transmisión por derechos okay. de autor Por ejemplo Ese
1: uh -huh. es Halloween
0: No, ese es Ese es profundo Ah mira, profundo roso. Esa es la música Que que se oye al inicio mm.
1: Interesante
0: ¿eh? y, y acá está Halloween Que es bastante Bastante eh, Conocida, ¿no? Por ejemplo, acá este Es el mismo, pian, es el mismo pianito ves esta,
1: mira Claro, sí
0: Entonces, ahí se nota la, la influencia directa hasta en la música, ¿no? Que, así es. que se ha utilizado en, en esa película con esta, que es también un clásico, ¿no? Halloween de, de los años 70, ¿no? Que se hizo dos o tres años después, ¿no? Por eso es que seguro es la influencia directa, ¿no? De esa, eh. de esa película. Y, y así vemos cómo es, es que este género el diálogo ha influido en no solo, no solo en la música no, sino en la temática, en los asesinos, en serie, en, en el gore, en, en muchas cosas más eh, al cine norteamericano de los setentas y de los ochentas, ¿no? Y, y hasta ahora ¿no? porque desde ahí como que se creó como una escuela no, que ha ido evolucionando a través del de las décadas, ¿no? Ahora tal vez ya no se hace mucho ese tipo de, de cine, pero siempre sale de vez en cuando ¿no? una película inspirada en, en ese tipo de cine, ¿no? Y por sí. eso creo que nos ha gustado eh, hablar de este subgénero porque es representativo tanto de, de esa época y también eh, influyente ¿no? a, a, a otros cines de, de otros países ¿no? y, y bueno, por eso es que hemos hecho esta selección que nos parece eh, valiosa y representativa no sé si tienes algún comentario adicional John
1: bueno, no, adicional a eso y que formó ¿no? a directores que se especializaron en este tipo de películas en Estados Unidos como Wes Craven John Carpenter y me hace recordar también, yo no lo he visto pero tú, tú lo observaste Leo, y me hiciste alguna observación con la película japonesa Audición no que era gore pero tenía podría, es, podría notarse sus orígenes en este tipo de cine, el, el guíalo Audición, pero en fin. Entonces es una película eh, de amplio consumo en los 70s, en los 60s, 70s y que tiene ramificaciones hasta nuestro presente en películas de, de los Estados Unidos. Leo.
0: Sí, sería como dices interesante hacer acá en Perú o en Lima no una adaptación de alguna de alguna obra o, o inspirarnos en estas películas para crear algo que se Ajá. asemeje a ese género, ¿no? al género eh, Ahora que lo,
1: que lo mencionas, ¿podemos considerar bajo la piel de Lombardi algo más o menos parecido? Mm, sí, porque también es sobre un, sobre crímenes,
0: asesino en serie y policial, ¿no? O sea, claro. sí está, estaría se descubre,
1: dentro. Hay un falso culpable... Eh, se mm. descubre eh, realmente al homicida Hacia el final de la película Hay muchos elementos para mm. Como para que sea pues una especie de nuestro Nuestra expresión Nuestra propuesta a este cine, ¿no? Y lo valioso es que utiliza elementos autóctonos, ¿no? Sí. De, de la cultura peruana para,
0: para desarrollarla, ¿no? Y eso es lo, lo que lo enriquece más, ¿no? A, mm -hmm. a esa película y bueno, eso eso sería todo por por nuestra parte en este capítulo y como siempre los estamos invitando a, a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y también pueden escuchar este podcast en, en Spotify y ahí también nos pueden seguir y dar sus apreciaciones o recomendaciones para... Los siguientes programas Y ya nos estaríamos Encontrando ya En, en, en otra ocasión ¿no? para, para seguir hablando
1: de cine uh -huh. Muchas gracias amigos también Y claro, como dice Leo Manden sus propuestas para poder Analizarlo, algún cine De un género especial O algún cine de un género no tan Masivo, vamos a también nosotros Poder comentar en los siguientes programas Muchas gracias amigo
0: Nos estamos viendo, chao
1: Hasta luego